0: 我们这个人文通时刻已经临近尾声了，因为计划是140集，然后越临近尾声的时候，我们越发现，哎，还有那么多人物没讲呢
1: 。不要紧，原来我们在讲，其实我们在讲城的时候，有时候会带到人，对对吧？你你不可能讲个空城嘛，有很多城的故事就是基于人，
0: <笑>是的，是的，对吧？包括好多网友在跟我们点播的时候在说呢，说，哎，怎么还没讲孔子啊？讲了庄子，怎么没讲孟子啊？呃、就是，然后说这个
1: 唐宗宋祖啊，对吧、嗯？中国的帝王简直秦始皇啊
0: ，这都都没讲啊对。我们这样，我们首先一个短短的第一季一百四十集，不可能罗列古今中外对所有的值得讲的有成就的伟大人物哈，还不叫伟大人物，有的也不伟大，还有坏人呢，对吧？所以我们第一季人物的选片是这样的啊，陈教授喜欢感兴趣。我喜欢，感兴趣
1: ，网友感兴趣，有的时候我们要顾及一些代表性有的时候还有什么行业代表性，对对吧？哎，阎亮，你上来跟我讲，要一来几个这个运动员啊？哎、呃，讲了一个郎平了，郎平，郎平对啊，科比也算了，对，科比也算，
0: 艺、嗯、人也讲了几个了，艺人艺人有了，没有讲到的人物，大家可以在我们的评论栏留言点播，我们这样，我们会要么呢会放在。比如说后面第八季、第九季开个人物，再来开一个人物季，再讲一轮人物
1: 。对
0: ，呃，要么呢，就是在城市格物的时候带到他。对，比如说格物，我们比如讲手机的时候，乔布斯是已经讲了。如果没讲的时候，我们就讲手机，我们就可以把乔布斯,斯带
1: 出来。对、啊，对，对，对,对，对，讲汽车的时候，像福特先生啊，还有像这个。马斯克啊，那肯定要出现了，对吧
0: ？这是一个，就是我们通过后面的再开新的季，然后来把一些人物再讲一讲。再一个，我们在第一季最后那几集已经确定了，叫影响世界的一百人。对，那个里边我们会给大家架构一个谱系吧对。对，对，就可能把一些遗漏的人都会先提一提
1: 。对，对，对所以
0: 也告诉大家，大家一旦在第一季听到有一集上线了，叫影响世界的一百人上中下。上线了，就意味着第一季终结了人。
1: 人物这个就暂时告一段落，哎、对对，告一段落、哦
0: 。那个时候你可以做一件事儿了，在喜马拉雅搜索《人文通识》第二季城市篇上线了啊。再有呢，就是我们第一季所有讲到的这些人物的文字版啊。大家可以期待一下，一个是陈刚教授在整理，呃，出一本书了。这本书什么时候上线？叫什么名字？哪个出版社的？一旦出版了，我们会第一时间在节目当中告诉大家。还有就是，我们会把这个文字版整理一个电子版的，大家可以关注一个微信公众号，叫“颜亮的知识合伙人”语言的颜，光亮的亮，颜亮的知识合伙人。搜索这个微信公众号，我们会在这个微信公众号里来上传我们节目的文字版。当然了。以后陈教授的书出版了，也会在微信公众号上啊，作为一个发售的渠道。我们今天说的这个人物，他也跟城市有关，他构建了一个虚拟的城市，或者他在他的精神世界里面，他定义了一种城
1: 市吧，叫废都。我们今天给大家带来这个人物叫贾平凹，你那贾平凹你还喜欢
0: ？废都我看了，还是觉得挺有意思的。然后、哦嗯、谈不上特别喜欢，但是我觉得是当代作家里面确实当年啊。就诺贝尔文学奖颁给莫言之前，大家讨论过嘛？中国有哪些作家有可能的？对，当时呼声最高的就是他
1: 了。哦、对对，原来我还是蛮喜欢这个贾平凹的，可能就是我、哦、离他稍微近一点，我们这个年龄的人跟他的那个成长环境、成长背景更相似，所以看他的东西你会有很强烈的那种共鸣感。贾平凹是1952年生人，贾平凹家是在陕西南部的乡下。是、这、一个普通的农家，贾平凹小的时候，因为祖母还在啊，奶奶还在，所以就一直没有分家。所以贾平凹记忆当中，他们家人最多的时候是二十几口人，他爸爸和他的伯伯们是住在一起的。人多，贾平凹说，每顿饭就烧的要多。他们家煮饭的锅子又深又大啊，那个锅里面可以倒一担水。但是我不知道那一那一担水那个担是多大啊
0: ？过去人家有句话嘛，叫多生娃有什么关系啊？嗯、煮饭的时候多放点水就行了嘛，多,多,多
1: 口水，
0: 多口水就能养活了
1: 。贾<笑>平凹的很多文字里面会出现他的家庭，所以我可以在贾平凹的文字里面找到各种各样的他过去的那个情形，就是相当于是自传一样的。贾平凹说，每次吃饭的时候，总归是贾平凹的父亲。先给奶奶盛一碗。这个阎娜现在很多城市里面，因为人也少，很多规矩慢慢真的就消失了啊。首先是这个父亲给奶奶盛一碗，然后二十多个人就排着队。阎娜是按照年龄辈分排的，就是小孩在最后面，那个年长的在前面。奶奶坐在那不动，爸爸盛一碗先端给奶奶，然后其他人排这个队就自己去盛。那个时候做饭烧柴草，烧树根。贾平娃说：“我上小学，每天下午放学以后，第一件事就是去拾柴火，捡柴火起码捡了十年。”贾平娃的爸爸在乡间教书，给他起了个名字叫平娃，娃娃的那个娃。下面的文字是贾平娃写的，好，我给大家念一下。他说：“他爸爸66六岁那年，胃癌复发，七个月以后卧床不起，饥饿疼痛，疼痛饥饿。”受罪到第27天的傍晚，突然一个微笑，就去世了。父亲的幼年家贫如洗，又常常遭土匪绑票。三个兄弟先后被绑过三次，每次都要变卖家产去赎回。这个土匪是职业道德比较差的土匪爷娘，穷人家的小孩他也绑。而年仅七岁的他，他指的是他爸爸啊，也竟在一个傍晚被人背走到几百里以外。也是绑票了，贾家受尽了屈辱，发誓要供养出一个出头的人来，便一心要我父亲读书。父亲不敢散漫，硬是读完了中学，成为贾家第一个有文化的人。就是贾平凹的上一辈最有文化就是他爸啊，读中学。当我参加工作，第一次领到了工资是39元钱，先给父亲寄去了10块。父亲高兴，觉得这是个光宗耀祖的事情，就买了酒，请三个伯父通饮。听母亲说，那一次父亲真是喝醉了。第二年我回去，特意跑了半个城，买了一根特大的铝盒装的雪茄，买一根
0: ，孝敬他爸的
1: 。父亲拆开闻了又闻，叫来三个伯父，点燃了一口一口，轮着抽
0: 。<笑>我爸也抽烟嘛。啊、嗯。然后有一年
1: 我去，但雪茄没抽过。他们，
0: 对，觉得新鲜嘛、嗯。去意大利也不知道给他买什么，啊、嗯，就买了一根还蛮贵的雪茄。老爷子抽两口之后晕了，他把它吸进去了。雪茄是不能抽进去，的，他、哦、<笑>只能吸一口吐出来，闻闻味
1: 儿。哎、呃，那人会有什么反应啊？哦，头晕，真的、啊、晕烟。<笑>长大以后，贾平娃自己把那个娃改成了
0: 凹、哦。对、哦，那个字念凹、哦哦，普通话应该是凹、哦哦。
1: 哎，他是不是应该有两个读音啊？那么这个字呢，其实是双音字啊、哦，还有一个读音是挖啊，挖、哦、和娃。嗯，这两个读音还是相近的，声音相近，尊重了他爸爸的原创。颜良，我觉得他的这个名字真的还是有几分哲理。嗯，哦，就人生的道路有平坦，也有坎坷、嗯，对吧？也有坎坷。我当
0: 年上学的时候、嗯，这个字好像还没有多音字的，只有一个读音，哦、就是“熬”。我
1: 感觉是不是
0: 就是被贾平凹硬“熬”过来的、嗯，多了一个读音“哇
1: 。颜良可能还不至于吧，因为“陈缺”那个“缺”不是也有同样的问题吗？嗯、字典上就查不出那个“缺”的读音来。不过。外面的人，多数人是喊贾平凹，贾平凹，所以他每次出去，他要跟别人要纠正一下。贾平凹天生爱读书，从小凡是能借到的书都会仔细读，还喜欢文艺。他演了很多事情，可能是有点先天的啊。三四年级的时候，学校排出剧缺一个小角色，这个角色从头到尾就一句台词，就是。两<笑>就一句台词说我要我妈，弄了几十个小男生在那跳来跳去跳来跳去跳了半天一个下午，老师说就要贾平娃。那么为什么贾平娃呢？因为他喊了一声我要我妈以后，眼睛里居然闪出了泪花，所以老实就要他了。贾平娃走路的时候脚后跟落地很重啊，其实就是俗称的平脚板。因此，贾平娃十七岁那年来招兵，很多农村的孩子。呃，招兵是一个很好的事情，都跑去应征，嗯、能吃
0: 饱、啊、有前途，将来对
1: 检查身体的时候，贾平凹因为是平教版，所以没有能通过，啊，现在看来这可能是一个命中注定的事情，啊，就留下来写小说、写文章吧。二十岁的时候，贾平凹的好运来了，他被推荐到西北大学去念中文系。原来你不知道，以前这个叫工农兵学员推荐，就是呃，文革里面十年有十年大学生都是推荐的，就表现要好，家庭出身要好才能去上学。你不知道那个专业是怎么分的，我跟你说的完吗啊、嗯？我这个可能讲的不准啊，但是这个意思是这个意思，比如说盐城全是美术系，就班上百分之九十五的人根本就不会画画。我当时。有一个朋友，他就被推荐了。他会画画，他到现在为止还是很有名的画家，嗯、就画很好。就老师就使劲教那个几个会画画的人。嗯、然后另外，比如说，你看你扬州，比如说全部中文系，嗯，他他这样分的、嗯，就他不是按你个人的对兴趣特长<笑>
0: ，而是按照那个时候啊，<笑>特殊年代嘛、哎，觉得需要你做这个事儿，对，这一波人就都学这个吧
1: 。上学的时候，班上他家境最差，成绩也不怎么好，他就一个好，就写作好，其他都不好。而且学校里面还经常学工学农，还军训，还是三年制的。他的意思就读书没有太认真的读，还好作家本来就不是大学，不是中文系教出来的。我上次讲哪个作家的时候，我上次讲北大的时候，曾经提到过一件事情：北大中文系就明确跟北大中文系的同学讲，他说这个作家不是培养出来的。那作家是怎么来的？我们待会儿会说到。所以， 1992年。他写《废都》的时候，原谅他写《废都》是他写的第一本关于城市的小说，就在1992年以前，在贾平凹40岁以前，贾平凹根本就没写过城市的作品，他写的全部都是他小时候的经历。贾平凹在《废都》的后记里面说：“我在城里住坝20年，还未写过一本城的小说。” 92年他写《住坝20年》，第一年的算法就是他上大学。上大学是他进程，人家人家统一的观点啊、嗯，就是文学这个东西啊，不是一件开心的事情，文学必须是痛苦的
0: 。伟大的作家啊，在创作伟大的作品的时候，你去盘一盘，他要么当时正在经历痛苦，要么就是经历过痛苦。经历过痛苦对，呃、嗯，
1: 我、就是、我个人也觉得，我们可以从文化的分层方法来看这个文学。文学的痛苦一般是三种，第一种跟身体有关。以前有个也蛮好的作家叫史铁生，已经过世了、嗯。我正想到这个人，他就半生是坐在轮椅上。我和地毯吗？对对，他就典型的一种跟身体有关的。那么原来跟身体有关的痛苦有各种各样的，有伤痛啊，有疾病啊，有饥寒交迫啊。那么另外还有死亡啊、哦，另外还有死亡。我上面这句话可能不知道会不会有人不高兴啊、哦？就是江苏的作家群跟陕西的作家群在中国是两个比较好的作家群，都名声都挺大的。我们江苏。什么叶导演啊，苏童啊，什么名头挺大，但总体上我用一个词出来，可能江苏作家比不上陕西作家，叫厚重。嗯嗯嗯，对吧？那么我觉得这个里面有一个区分，就是我我我们不讲江苏了，我们换一个说法吧。黄土高坡上的作家跟鱼米之乡的作家的，哎，对你这个更有意思啊、呃。这个比的话，就是厚重感肯定是黄土高坡上
0: 的。区地理地貌、风物决定了这个地区作家的写作的笔触
1: 。原来还有一个很重要的事情，就是黄土高坡上的那种痛苦的磨难，这个是由来已久
0: ，生死对迷茫，这个好像
1: 更。啊剧烈一点，对，相对而言，比如鱼米之乡，历来风调雨顺啊，这个生活，就做古代<笑>你拿古代、近代、现代比，都是这样。贾<笑>平凹有个观点，我还是同意的，他说痛苦就作为日后写作做准备啊，太舒坦了不行。嗯，这话是有道理的。<笑>我顺便说下这个陕西的作家吧，陕西的作家群真的好厉害，其实有两个作家应该在贾平凹的前面，不过他们都过世了，哦、啊，年龄差不多大，一个是路遥。对吧？路遥是一九四九年生人，可是路遥是一九九二年就过世了。就贾平凹开始写《废都》的时候，他已经过世了。他有本很有意思的书叫《平凡的世界》，讲
0: 了一代中国人，啊、对几代中国人嘛
1: 。第二个，原来还有一个作家不在贾平凹之下，叫陈忠实。嗯
0: ，白鹿原对白鹿原。呃
1: 是我觉得当代中国
0: 能震撼到我个人的最最震撼的一个，对这三个这三个
1: 你看巨大家族
0: 变迁、嗯，有点那个百年孤独的意思，对几个家
1: 族跨越五十年，小说写的时间也长，哎、呃，都是苦出身，他们三个人比家庭最好的是贾冰娃，其他人的家庭都不如他啊、哦，这是第一个，第二个痛苦是跟人际关系有关。原来人跟人际关系有关，会有很多痛苦，比如说误解啊，比如说纠纷啊，比如说对抗啊，各种各样的折腾。贾平凹说了一段他自己的情感经历，我说给大家听听啊。就贾平凹看那个照片，好像觉得他这个人可能情感很平淡。上个世纪九十年代初的时候，贾平凹结识了一位有没有信叫夏女士。夏女士当时正在用贾平凹一篇小说在演舞台剧，她演了里面一个很重要的角色，所以就给贾平凹打电话、写信啊，就跟他讨论。这个角色的扮演，哦、啊，这两个人经常讨论，又谈得来，彼此对互相又有好印象，于是呢，贾平凹跟夏女士就有了一些来往。后来这个来往就被他的夫人叫韩俊芳知道了。韩俊芳认定这件事情属于精神出轨，哎<笑>、嗯，属于精神出轨。贾平凹的精神出轨不止这一次啊，<笑>待会儿后面还有、啊同啊。还有多
0: 吗？来讲啊，就是老公的精神出轨跟身体出
1: 轨，哪个更不能接受？都不能接受啊！如果你非要二选一的话，我问过学生这个问题，在、哦、桌面上全部都是精神出轨，不能接受
0: 啊、哦，更不能接受。相对来讲，哎、更不能接受在
1: 桌面上。嗯，但是实际上运作的时候是身体<笑>、哎，因为精神不可控嘛。哦、对对，精神不可控啊、哎。他的夫人韩俊芳认为这是精神出轨，一定要贾平凹承诺不再来往。贾平凹不答应，一再解释只是正当的同志关系。颜良如果是互相之间没有什么，他确实不能答应啊！答应等于承认自己是出轨啊！嗯、不打自招了，感觉。后来两人真离了，颜良他们俩真就为这个事儿就离了。他们就那个离婚的时候，那要给一张表格，上面要填这个离婚的原因，就是感情破裂到什么程度，他们俩都填不出来。主要是没心思填，那为什么没有心思？他前一天刚刚参加了路遥的隧道，会，他没心思。他老婆说：“韩俊芳说舔不出来。”后来那办离婚证人说：“那就回家再过。了”商量商量。哎，他他们俩说：“算了，不商量，麻烦。”他说：“麻烦，这个来一趟远啊、哦，所以他们俩就坚持把他离掉了。”两个人分手的时候，这个韩俊芳还送贾平娃走到一个小桥上，贾平娃回过身来对他说：“对他冲他喊说：‘回吧，回去给娃做饭，跟韩俊芳讲，以后小孩在家嘛。’”假如他自己说：“当我转过脸来的时候，往前走啊，他老婆在后面。转过脸来的时候，眼泪噼里啪,啪啦的淌下来。他都难过了半年。所以，有时候这也是一个痛苦啊，这也是一种痛苦，叫人际关系的痛苦
0: 。但是，如果你问在听节目的朋友啊，啊婚姻当中你允不允许你精神出轨那位，哪怕不叫精神出轨吧，叫拥有一个红颜知己或者蓝颜知己
1: ，嗯，你能接受吗？这个是严严亮，这可能时代慢慢在变。<笑>”对吧？今天的宽容度可能比过去就要强多了，但是估计还是大部分人、呃、还是不大能接受难接,难接受的啊、呃！我在我的学生里面看这种情况，不能说普遍啊，就还是容易找到的。因为我在有时候在朋友圈里面就可以看到啊，啊，对，太过分了、嗯，我觉得过分。原来、啊嗯、<笑>我是不是跟贾平凹是他们是一拨人啊？<笑>又过了四年，贾平凹才好过来。贾平凹遇上一个年轻美丽的这个护士。护士身高一米七五，比贾平凹高了十厘米。原来我讲到这句话的时候，怎么就想到胡兰贞对张爱玲讲的？你怎么可以这么高？嗯
0: 、你这么高怎么可以？<笑>
1: 对你这么高怎么可以？<笑>这个确实有趣啊。原来还有第三个，第三个就叫思想冲突，叫心灵的不契合导致的，也会导致痛苦。贾平凹在这写了一段话，写的挺好的，念给大家听听啊。他说，文学作品里面的。快乐啊，幸福啊，顺利啊，这些东西都是从痛苦的土壤当中长出来的，啊，他说拿自然界的例子，我给你们做个比方，他说岩石缝里面，树在那个岩石缝里面艰难求生，岩石缝里面长出来的那个树，往往生命力比长在肥沃土地上的那个树的生命力更强，他讲的这话是蛮有意思的。贾平凹甚至提示我们，他说：“真正的文学从来都是痛苦的，读过海明威，读过乔伊斯啊，就能有切肤的感觉，剔除痛苦，几乎就等于窒息了文学。嗯”我刚才讲这段话的意思，跟大家讲的就是贾平凹他们这个，尤其是西北作家，有一大群人，他们的是从痛苦当中走过来。贾平凹说：“这辈子他只会写字，他别的东东西可能都不会干。从开始写作，贾平凹1973年开始写作投稿。” 1 9 7四年，他说大概十四五个月里面，他发了第一篇文章，一共收到197封退稿信。有的时候他会买不起信封，那时候信封两分钱一个。呃，原来那个时候投稿的时候不要贴邮票，你只要写清楚怎么编辑部收，就不要邮票
0: 。哦，还有这好事呢？对
1: ，但信封是要钱的。他说有的时候买不起信封，我就直接把那个稿子送到编辑部去。他还不算这个哦、啊，他把这个算上，那肯定过200封啊，就退稿信。正当贾平凹197封退稿信拿到手上的时候，一大堆啊，贾平凹心灰意冷，打算卷着铺盖回家去了。啊，他当时住在西安嘛，他意外的收到了《西安晚报》的通知，叫他带上证件去领稿酬。他一篇很短很短的文章在报纸上发表了，他兴奋地跑去了《西安晚报》社，颤抖着领到了一块钱稿费。原来一块钱，他说蛮多的，一块钱可以买50个信封呢。这一块钱对贾平娃来讲，他是强行剂，其他没用，他一直留着
0: ，代表着社会吧，或者编辑部对我的一种认可嘛。对，我是可以的，我可以通过我码字来挣钱
1: 。有一回，贾平娃和汪曾祺在南京演讲，哎，这两个人碰在一起演讲，蛮有意思的哦。
0: 不是一个路子，对,对不是一子，一个是鱼米之乡，对，小感动，<笑>小,感
1: 动小温柔的，对，小情怀啊。哎贾平凹讲的极为投入，巴拉巴拉巴拉巴拉讲了一个小时，突然想起来一个问题，他就抬头放慢语速问在场的听众，在南京，他说：“我说的陕西话你们懂吗？”他问这个南京，场上几百张嘴巴一起喊“不懂”，大家一起不懂啊。贾平凹也不尴尬哦、啊，他反而幽默的说：“他说普通话是普通人讲的。”坐在一边的汪曾祺赶忙接茬说：“那我来做翻译，我来做翻译。”哎，汪曾祺怎么会懂？陕西话的啊、哦，他们作
0: 家经常有聚会采风，走的地方多一些。哦
1: ，后来那个讲座那天的后半场，真的就是贾平化讲一句，汪仁启讲一句，可以这样讲。熟悉贾平化的人都知道啊，他有一句口头禅啊，口头禅是我是个笨人，不会说普通话，不会用电脑，总之就是笨。有段时间，贾平凹经不住朋友们的劝，下决心就买了一台电脑回来写作。电脑买回来以后没法用，因为他不会普通话，就没法打拼音。这个比较有意思啊！<笑>别人跟他讲用五笔，他死活也记不住字根，字根记不住。然后他又改用手写板、呃，也不行。他说电脑不认他的字<笑><笑>，不知道他的个字写不出来。贾平凹的字迹写的蛮好的。贾平凹的字，一幅书法作品可以卖十万块钱呢，因为他有名吗？还是因为字本身真的就好？是，也可以的。贾平凹，你看所有书封面上的那个字标题都是他自己写的，还行，还行。但那个你一定讲的对，对我估计十万块钱，那概字值三万，名值七万。他说我是很笨的那种人，就好像一条狗，你给他敞开大门，他还要从那个狗洞里面钻过去。嗯、<笑>这贾平凹自己说自己作家讲话是是蛮好玩。贾平凹说我天生只能写小说。嗯袁良其实有一句话讲的特别好，他说有一件事情坚持做，啊，做一辈子就成了大事业了。